0: Cabecinhas Vazias! Essa é a oficina do Demo. Inter Show! Cabecinhas
1: Vazias! Começando mais uma oficina do Demo Eiter Show! E Inter Show, é! É isso, estamos gravando hoje no dia do Orgulho Nerd, também conhecido como o Dia da Toalha. É, existe uma explicação muito boa pra, Ah, o dia de da toalha,
0: toalha é o dia do orgulho nerd?
1: É é sim, cara O dia da toalha é o dia do orgulho nerd
0: Pô, não existe sabia um... Eu fui é... zoar minha amiga que vai uma, uma folha Com a toalha no pescoço E eu, poxa, acredite que você ia mandar uma foto de toalha
1: <risos> Não, então a toalha no pescoço Inclusive é, o, o dia do, do, do orgulho nerd Ele, ele rola por causa é, Principalmente uh, do, do Douglas, né? Uh, que, brother Escreveu um dos mais icônicos Romances da, da história Do mundo nerd, que é o Guia do Mochileiro da Galáxia
0: É, o Guia do é, Mochileiro é, da Galáxia
1: Exatamente, que tem um filme Não é tão bom quanto o livro, mas tem um filme é,
0: Ah, o filme é legal Caraca, velho
1: é legal, é divertido, mas os livros são É porque aí é que tá, cara Qual é o problema do, do filme? O filme é engraçado O livro não é efetivamente uma comédia. O livro é ácido. Sabe que na verdade ele baixa a porrada na sociedade fazendo piadas com isso. É, é tipo o precursor do humor negro. Entendeu? qual é um humor extremamente ácido pra sacanear muitos outros, só que contando piadas que teoricamente seriam é, besterol. Sabe? Ele conseguiu uma, uma mescla disso muito bem feita. Então o tio Douglas Adams é, 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 é o grande homenageado. O dia do agulho começa, na verdade, como uma tentativa de homenagear Douglas Adams e isso acaba se espalhando. E aí, no, no final das contas, nós temos dois dias no mês de maio, que são muito icônicos, né? A gente tem o dia. O. o dia 4 de maio, que é né? isso. E, que é em homenagem ao, ao Star Wars, que é o melhor. Que Maid é o A é dia C que eu
0: conheço, na verdade.
1: Certo, que vem da frase Made Force Be with you. Isso aí é. E temos aí o de toalha, que é em homenagem ao livro. Porque um homem que atravessa todo o universo e ainda sabe onde está sua toalha eis é aí um homem confiável. É, existe uma brincadeira muito grande no livro com as toalhas e, e tem motivo, tá? Ele vai justificando ao longo do livro Porque a toalha é usada por um monte de coisa realmente E virou um grande ícone aí do livro Mais até do que o, a própria enciclopédia lá Com o Não Entre em Pânico A frase Não Entre em Pânico ficou muito famosa é, Mas a toalha é que virou o ícone Entendi Então assim... É... É, acaba que, que ficou isso, então pra quem estiver me ouvindo aí, vocês vão ouvir isso depois é óbvio, é uma gravação, vocês vão ouvir depois mas, feliz dia da toalha divirtam-se, saibam onde estão suas toalhas, porque se vocês não souberem vocês são inúteis para mim
0: é, <risos> é, é, é e é isso galera
1: é, e leiam os livros é, são legais, são cinco livrinhos super fininhos, rapidinho de se ler eu acho que a história toda completar-se, completar-se, completar-se deve ter um mais 600 para 700 páginas. Então, assim, é, é muito rápido de ler o Guia do Mochileiro é, E vocês vão saber quem é o, o que é o Guia. É, e é legal, cara. Douglas Adams aborda uh, multiverso. Uh, desde o início do livro, ele aborda, aborda multiverso. É, ele tem uma visão muito legal do, 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 de, como, de, de como a escala universal afeta as coisas e tal. É bem maneiro. E tem uma historinha divertida pro fundo enquanto ele tá criticando duramente a sociedade Londrina uh, e o resto da sociedade mundial no contexto. Aliás, por falar em dia do Orgulho Nerd, nada tem a ver uma coisa com a outra, mas é coisa de nerd assim mesmo, é agora em junho. É, a gente vai as esse programa já em junho. Então agora em junho, em algum dia de junho, se engano, dia 21. Então espero que vocês ouçam esse programa antes disso, para se prepararem para a loucura, correria, estapeamento e aniversário Guarabara. Então no dia 21 libera o novo módulo do Fall Guys. E para quem não entendeu por que que isso é interessante se comentar, é que a empresa que assumiu o Fall Guys é, decidiu adotar um novo modelo. Uh, para Fall Guys. Fall Guys agora vai ser da Epic Games, né? E eles decidiram adotar um novo modelo, mesmo modelo usado em vários outros jogos. Uh, ele será um game free to play. Não mais será um game pago. Você não vai mais precisar comprar Fall Guys para jogar Fall Guys. Aí tem assim, é um jogo gratuito.
0: Então se você comprou e jogou, se fodeu. Então quem
1: comprou, até onde eu sei a galera que já tinha Fall Guys vai ganhar um presente, vai ganhar um pacote é, que vai ser tipo um agradecimento para essa galera que participou da, da primeira fase do projeto. Ah, tá. É, então, provavelmente serão skins e outros itens que serão exclusivos para essa galera. Quem pegar agora o modelo de negócio deles mudou e eles vão passar a praticar a mesma coisa que vários outros jogos mobile usam uh, de forma extremamente uh, eficiente. Você vai poder jogar gratuitamente mas vai ter um passe de temporada que vai ser pago, ok? E você vai poder adquirir uh, itens exclusivos, etc. Que vão estar incluídos neste passe de temporada. Além disso, óbvio, você vai ter uma lojinha lá com, uh, com vários cosméticos à venda. Que são completamente inúteis para o jogo, ok? Mas que deixam o seu personagem mais legalzinho. Então você gasta o seu dinheiro com isso. E não mais comprando para jogar. É, isso, óbvio, vai aumentar muito o número de jogadores. Isso é um fato. É, é assim que os jogos mobile se sustentam, tá? Porque eles têm um zilhão de jogadores conectados no servidor ao mesmo tempo. Uh, eles ganham em cima de propaganda, alguns deles... E outros em cima de cosméticos Eu vou dizer pra você que eu sou um completo viciado estúpido Do tipo Black Mirror em cosméticos de jogos, tá? Compro skin, gasto dinheiro com passe Olha aí Ponto Pra mim isso funciona muito mais Até porque se você parar pra pensar, por exemplo Hoje em média Um passe de temporada Tá saindo na base aí de 20 a 30 reais Tá? Caramba. Isso no Brasil, ok? Uh, outros países é óbvio, é mais barato, né? O dólar tá caro, então a gente acaba pagando muito caro nisso. Mas é por aí, de 20 a 30 reais, tá? E aí você vai falar assim: putz, mas 30 reais, cara, o jogo custa 200, 300 reais. Um jogo. O cara vai passar a vender por 30? É, brother, só que 200, 300 reais você compra o jogo e acabou, é isso, sacou? Vem lá um pacotão de coisas e vambora. 20, 30 reais é a temporada que dura um ou dois meses, dependendo do jogo. Alguns jogos duram três meses. Entendi. Sacou? Então a cada a cada dois, três meses você gasta mais 30. E aí, se o cara consegue te, te entreter no jogo aí por, sei lá, dois anos, o que nem é tão difícil assim, já ganhou a marca que ele ganharia te vendendo o jogo. É verdade. Sacou? Porque, porque por exemplo, um jogo de 300 reais. E ele cobra 30 na temporada, sacou? em 10 temporadas já foi, já foi os 300 reais. E de segurar por mais de 10 temporadas, é fácil. Sacou? É só ir dando melhoria no jogo. E nem precisa ser uma melhoria, não. Brother, é... a Supercell é mestre em fazer isso. Ela troca a skin do cenário. <risos> Ela não cria skin pra personagem, não. Ela troca a skin do cenário. Vai lá e muda as cores do cenário. Temporada nova. <risos> E a gente tá lá jogando. Entendi. Sacou? Ela faz isso. Ela faz isso com todos os jogos. Ela faz isso com Clash Royale, com Clash of Clans, com Brawl Stars, com Rei com Day, com todos. E agora tá lá jogando. E é isso, sacou? É. Eu, eu jogo Brawl Stars desde antes deles de implantarem o sistema de temporadas. Joguei Clash Royale desde antes de implantarem o sistema de temporadas. Joguei Clash of Clans desde antes. Sacou? Então, tipo assim. É, eu parei de jogar Clash of Clans e Clash Royale no final do ano passado Eu passei uns 3 ou 4 anos jogando, tipo, direto Sabe qual é? Então assim, é, eu comprei inúmeros passes de temporada Brawl Stars eu jogo até hoje, sacou? Que pra mim é o melhor jogo deles e tal Eu continuo jogando até hoje E continuo comprando passe, comprando skins, sacou? E putz, é isso então, assim... Eles já lucraram muito mais comigo... Do que se eles tivessem tentado me convencer a comprar o jogo... Até porque... Se vocês pararem pra, pra pensar... É, o próprio Brawl Stars que eu gosto muito... Eu jamais... Vendo uma propaganda deles... Gastaria 300 reais no jogo...
0: Caraca...
1: Porque o jogo é... é a, a, quando você vê uma, uma, uma propaganda... A ideia do jogo é absurdamente infantil... Sabe o que é? Só quando você para pra jogar... O jogo é divertido. É, ele é um jogo, um Battle Royale, sacou? Num sistema que lembra um MOBA, porque você tem uma arena, você tem vários jogadores se enfrentando, com funções e poderes diferenciados, onde cada um é importante, sacou? Onde o cenário influencia o que você está fazendo e tal. Então, tipo assim, é muito um, um estilo MOBA, só que é um MOBA bizarramente simplificado. Então ao invés de você ter 15, 20 minutos numa partida, você tem 3. Entendi. Sacou? É? Então assim, só que, porra, para e pensa. Cara, MOBA é divertido. Sacou? Então, tipo assim, aí você tem um MOBA casual. É verdade. Entendeu? E aí, tipo, é divertido, então você perde um tempo jogando. Não, muitas
0: vezes quando é barato, sim. Sim. O cara paga e deixa na fatura e não, não joga, mas deixa ali pagando.
1: Tipo isso. E aí você pensa bem, o jogo, para você começar a jogar, ele é gratuito. Totalmente gratuito. Você consegue ter todos os personagens do jogo sem gastar um único centavo. Sacou? Quando é que você gasta dinheiro? Quando você quer ter o personagem antes de todo mundo, você vai lá e compra o personagem. Sacou? Mas vê bem, você não é obrigado. Você pode ficar abrindo... É, premiação de jogo até o personagem sair sacou? você não tem que comprar, você compra porque você quer ou pra você ter skin entendi ah, eu quero ter uma skin diferente, você vai lá e compra Entendi. sacou? ou porque você quer ter sei lá, um emoji novo, você vai lá e compra mas o jogo em si é totalmente gratuito então brother eu olhei aquela palavra e falei assim hum, isso tem cara de ser bobo a beça mas é gratuito, vamos instalar para testar, instalei, testei, gostei jogo até hoje, não sei nem quantos anos tem que eu jogo Brawl Stars tem muito tempo, sacou que eu jogo é, adoro o jogo depois de já ter jogado muito, de gostar bastante, a Supercell entrou com a ideia das temporadas eu comecei a comprar os passos de temporada porque aí, putz, eu jogava e tal, e não, quero adiantar mais o meu jogo quero ter mais personagem quero isso, quero aquilo, quero aquilo, outro comecei a gastar dinheiro e brother, eles já lucraram comigo muito mais do que eles teriam conseguido se fosse um jogo pago porque se Brawl Stars fosse pago eu garanto pra vocês que eu jamais teria jogado um único segundo de Brawl Stars Sim, sim,
0: porque, entendi. brother,
1: juro olhando a propaganda do jogo não dá, não dá aquela ideia de que o jogo vai ser bom, porque ele parece ser extremamente infantil e não é, tem estratégia tem que entender como, como cada personagem funciona, tem que saber o que é counter do que o mesmo sistema que você jogaria em qualquer outro MOBA. Só, Só que é ridiculamente pequeno. Sacou? E é isso. Mesma coisa... mesma coisa acontece com o LOL, cara. O LOL pra celular também é, é... por temporada. É... Mobile Legends é por temporada. É... Aquele... Como é que é o nome daquele... Ai, gente. Call of Duty tem, ter... tem temporada. Todos os jogos pra, mob... pra... pra Mobile funcionam da mesma forma. É passe de temporada e cosmético pra caralho na loja pra tu ir gastando. E esse modelo de negócios funciona, cara. Tanto funciona que... Antigamente, o que você que tinha em celular pra jogar? Cobrinha? Olha agora. É, não, concordo. Sacou? Tem jogos absurdamente complexos e completos pra mobile. Sacou? Você tem, uma, cê, cê tem um, um eSport, numa é, crescente imensa no mercado mobile. Então, brother, o modelo de negócio dá certo. E aí agora a gente vai ter esse mesmo modelo de negócio pra PC, pra, pra, pra console, um jogo gratuito onde você vai gastar em cosmético. É, eu fico muito feliz com a decisão deles, tá? É, porque é um jogo divertido, é um jogo que vale a pena ter, mas assim como o Brawl Stars, quando você olha de, de primeira, tu fala assim, putz, brother, isso vai ser infantil até dizer sacou? Então eu sei que muito jogador deixou de experimentar Fall Guys, deixou de se divertir com o jogo, porque olhou e falou nah, isso vai ser infantil demais, não vou gastar dinheiro com isso sacou? Então assim, eles vão conseguir ganhar também esses jogadores é, e putz eu acho que, que valem eu acho que vale, valia antes, eu acho que vai valer mais ainda agora, mas é só uma opinião tá?
0: Ponto. Não, eu, eu acho também, eu acho também e você acaba pegando um tipo de é, um tipo de, de, de... De cliente, né? Sim. Que tem uma condição financeira melhor também, que eu acho que é o cliente que o jogo Sim, quer.
1: Exatamente, exatamente.
0: Que é o cliente que vai, que pode gastar dinheiro com o jogo. Sim. Sabe? Sim. Quando você bota o jogo uma vez só, muitas vezes você pega uma quantidade mais diversa de clientes, mas o cara põe em jogo, para de jogar e foda-se, nunca mais volta. Que eu não tem por que ele voltar. Sim,
1: concordo.
0: Entendeu? É, já
1: conhece o jogo todo, já jogou todas as fases, já conhece todos os personagens. Não, mas... não às
0: vezes nem isso, só encher o saco. Ah, é, mas. Entendeu? É. Mas não gasta mais dinheiro com o jogo, é isso que tô falando, porque Sim. não compensa pra ele. Sim, concordo. Quando concordo. você faz uma parada assim, às vezes você pega um cara que joga bem na zoeira mesmo. Mas, tipo assim, tá ali, aí toda vez que volta a jogar. Tipo, o cara fica, às vezes, tá ali uma temporadinha sem jogar e volta. Porra, tá aí, maneiro. Eu vou gastar um dinheiro. Não, mas é, mas
1: é exatamente assim, cara. É, eu lembro... Por exemplo, assim, eu jogo... Além de, 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 de Brawl Stars hoje, eu jogo é, diariamente. Eu jogo Mobile Legends. Eu acho muito legal. Por que, que eu jogo Mobile Legends não LoL? O uh, Wild Rift.
0: porque Primeiro porque... Eu... Mobile
1: Legends é pra celular e o LoL... Não, então. Não, o Wild Rift é pra celular.
0: Ah,
1: é? é primeiro porque o Mobile Legends é, já existia pra celular enquanto, a, o, enquanto o LoL tava ignorando o mercado mobile. Sim, é né? Então o Mobile Legends já estava lá e, e aí eu comecei a jogar. O Mobile Legends é uma cópia fiel de LoL. <risos> uma cópia descarada de LoL, inclusive com vários personagens que são a, a exatamente a mesma coisa. Ponto. <risos> Mas assim, cara, o jogo era divertido e etc. Tava lá disponível pra celular. É, eu podia jogar em qualquer lugar, não precisava estar na frente do meu computador e tal. Sacou? LoL é divertido? É pra caralho. Um dos melhores jogos já criados. Mas o outro tava na minha mão a hora que eu quisesse em qualquer lugar. Tô na fila do médico esperando. Porra, Mobile Legends. Sacou? Então assim, cara, é, por causa disso e aí quando o Rift foi lançado, é que eu Putz, com muita gente, né? Eu falei, caralho, logo no celular, viado, vou jogar E aí eu fui até lá e, brother, é gigantesco o instalador dele Aí deu, bateu a preguiça, né? eu falei, ah, caralho, vou ter que baixar essa porra toda Só pra testar, pra ver se tá tão bom no celular quanto é no computador É, então, não E aí não baixei
0: é, a minha preguiça é justamente jogos de celular, caralho, são muito grandes, cara.
1: É, alguns são absurdamente grandes, cara. E aí, tipo, deu preguiça. Sacou? é? Muita gente fala pra mim que é muito bom. A galera que eu conheço que jogava Mobile Legends e que migrou pro Elder Drift fala que vale muito a pena migrar, que o jogo é estável, que tá bom, que é melhor do que Mobile Legends, até porque o Mobile Legends é uma versão reduzida. Sabe qual é? O, a, a Arena é muito menor do que, do que a Arena de LOL e tal. É, então assim, muita gente fala que vale a pena e tal. É, eu conheço muita gente que migrou pro Wild Rift e conheço muita gente que migrou para aquele Pokémon Arena que eu não lembro o nome. É, desculpa, mas eu não consigo lembrar o nome do, do, daquele jogo. Mas vocês sabem qual é. É o Arena lá, aquele, aquela arena de Pokémon. Muita gente migrou do Mobile Legends para essas duas plataformas. Vários me falam que vale a pena, que os jogos são bons, etc, blá, blá. Mas é que tá, né? O Wild Rift é muito grande para baixar. E, brother, o Mobile Legends tem me convencido a gastar dinheiro com temporada. Eu não vou jogar para lá todo o dinheiro que eu já gastei para começar um jogo completamente novo. Só continuo jogando. E é isso, olha só, os caras me prenderam. Porque agora ou eu continuo jogando, sacou? Ou eu perdi o dinheiro. Ah, é
0: verdade, tem essa eu tenho também. Eu perdi
1: esse skin e tal, eu perdi. porque quê? Eu não vou aproveitar isso em outro lugar. Então o que eu faço? Ah, vou começar tudo de novo em outra plataforma pra jogar um jogo que é basicamente a mesma coisa?
0: Não, claro que não. não.
1: Só continuo. E é isso, me prenderam na plataforma deles eu tô jogando, estou satisfeito, tá? Não tô falando mal do jogo, não, pelo contrário, eu gosto bastante. É... Abraça aí clã. E é isso, vamos embora sacou? Eu não, não vou mudar, não vou migrar de plataforma, porque o sistema de temporadas me prendeu a é, eles. Estou comprando minhas, minhas temporadas, feliz com as minhas skins, é isso, sacou? Então, assim, eu acho que é uma jogada muito boa essa de transformar o Fall Guys em First Play. Acho que vai dar muito certo. Já, já vi dando certo em vários outros jogos, acredito que para eles vai ser a mesma coisa. Tem mais uma notícia que eu achei muito legal aí, pra quem é nerd, aproveitando aí de orgulho nerd. Tá, Vamos contar mais uma no...
0: Eu tenho uma notícia também pra quem é Não, nerd. Fala, pô. Depois eu conto. Que é o novo filme da Barbie, que tá pra sair aí. É. Por que eu tô falando do novo filme da Barbie? Primeiro porque você tem. Você tem um filme estranho aí, <risos> que eu acho que vai fazer a galera querer ver o filme, assim. Ah. Primeiro porque você tem dois diretores que concorreram a Oscar aí para fazer o filme aliás, um roteirista e um diretor cadê? O Gil é que é o cara que devia estar tá aí procurando, daqui a pouco ele entra e pesquisa aí. Mas se não entrar vai fazer o quê? É, mas assim tem dois diretores que concorreram a Oscar fazendo o roteiro e a direção do filme né? Sim. Você e a história basicamente.
1: É o Gil que eu Ah, falei.
0: então Gil, ó, já pre, já procura quem é o diretor e o roteirista da, da, do filme da Barbie, do novo filme da Barbie que concorreu ao Oscar, por favor. Da Barbie. É, do novo filme da Barbie. A história do novo filme da Barbie é o seguinte: a Barbie descobre que ela é uma. brother,
1: peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Margot Robbie e Ryan Gosling.
0: Exatamente, assim? eu ia chegar neles. Caralho.
2: <risos> Entrando. De... É, isso, é, que aí se amargou, eu já sabia, né? <risos> eu não sabia, eu não tava nem sabendo que ia ser lançado. Quem não, dirá? então,
0: o que que acontece?
2: Fala detalhe, nisso, gente, então de detalhe. começar, boa noite a todos, tô chegando agora aí, tive um probleminha. Boa noite. Já resolvido, e aí, tamo aí, vamos lá.
1: Detalhe, peraí, 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 peraí o filme é da Greta da, da Greta Gerwin.
2: Isso, isso,
1: isso. Cara, e o brother, é só
0: nome pesado na parada, viado. Isso. A história é o seguinte, a Barbie descobre que ela é uma personagem e ela entra no multiverso da Barbie, onde ela vai conhecer as outras Barbies de outros multiversos. Cara. E o Ryan God. Gosling não ia participar. Ele foi chamado, não ia participar, ele ia negar. E aí o agente dele virou pra ele e falou assim, cara, não nego o filme. Participa do filme, que esse filme é um dos melhores roteiros que eu já li da minha vida. Tô ligado. E isso foi o agente do Ryan Gosling, e aí ele, tipo. What the fuck <risos> Tá ligado? Então assim sim, sim. Acho que vai vir um filme aí Que vai valer a pena Pra galera assistir E velho O multiverso da Barbie, mano Multiverso da Barbie Isso vai ser engraçado
2: É, eu acho que Menino. Eu acho, né que, que a Margot Robbie Não ia Te queimar, né é, tudo bem, ela fez a requina várias vezes, mas assim, né, se arriscou, né, fazendo Esquadrão Suicida duas vezes, e apesar de ter feito muito bem, né, tem encarnado muito bem a personagem.
1: Acho que ela não é isso que Eu ia falar, não interessa se o filme é
2: horroroso, ela mandou muito bem. Então, é, ela é um dos pontos fortes, um dos pontos fortes do filme, mas assim, ela se ela arriscou, né? Arriscou-se duas vezes, né? Porque tem o, o Esquadrão, o Primeirão lá, e uhum. tem o esquadrão que não é um, não é um reboot, né? É, que, é o, que é o esquadrão é, novo. Tem mais uma notícia aí que eu, que eu preciso compartilhar com vocês, mas continue aí, Gil E tá. acho que ela não iria se arriscar, né? Bom, Sim. não sei, acho que ela não iria se arriscar a queimar o filme dela fazendo um filme ruim, né? Como o Bena ben falou, né? Quem tá dirigindo o filme, da, esse filme dela, esse filme da Barbie é a, a Greta Gerwig Ger Ger né? Sim. E não sei, me desculpem se eu falei o sobrenome errado. Mas pode dar tudo certo. É, o sobrenome dela é complicado, né? Cara? É, pode dar tudo certo, mas como pode dar tudo errado, né? É, é engraçado que hoje, né, saiu uma... uma ressuscitaram uma reportagem onde o, o diretor... Eu não sei se vocês lembram desse filme, né? O diretor de, de Street Fighter, o filme aquele, né? Do Van Damme. É, saiu uma, uma entrevista com ele falando... Só um minutinho que eu vou pegar o nome do diretor aqui. É, saiu uma entrevista dele falando que o Van Damme... É, o diretor de Street Fighter é a Batalha Final... Não é nem o filme... É, o Steven E. de Souza... Ele... Deu uma entrevista dizendo que... O Van Damme estava cheirado... Totalmente cheirado... No, totalmente louco no, no, nos bastidores... E... Por isso... Talvez o filme tenha saído do jeito que saiu, assim. Ah, nada é, Mas tem é uma bosta sim, e o Mas há conversas. Mas há conversas, há conversas que não só o Wanda, mas com o elenco inteiro, inclusive a senhorita Kylie Minogue aí, né? Quem não sabe. A, a, a Kylie Minogue, né? A, a cantora pop, aust australiana e tudo mais, muita gente nem lembra que ela fez Street Fighter e fez a, interpretou a Kemi, né? E os dois tiveram um caso na época, o Van Damme e ela. E, enfim, dizem que o elenco inteiro tava. Com exceção cara, do Raul Julia, Damme, que, tava, cara, que, que tava tratando antiga. um câncer na época. Né? Isso, Inclusive, isso morreu. Tem documentário né? do é, Van Damme. Antes do, do, que do tá filme ser lançado. É, com exceção do Raul Júlia, o resto do elenco parece que estava todo né, não trilouco ali, né, filmando e, e... Mas assim,
1: é fácil de acreditar nessa notícia pelo seguinte, né, cara, o fato de terem concordado em continuar aquela bosta, tinha que tá tudo muito, muito doido.
0: Cara, tem é, documentário do uma Van Damme coisa... falando da luta dele contra as drogas, tem... não né, nenhuma notícia nova que o Van Damme se drogava. É... Sim, mas é...
2: O diretor não disse que a culpa foi do Van Damme. Eu, eu não expressei direito. Ele só disse que o Van Damme estava muito louco nos bastidores. E aí tem gente dizendo: ah, pra gravar um filme daquele tem que estar tá louco mesmo. Filho, né? na moral,
0: é só ver quem é o Sagate. O Dalsim. Bicho, o <risos> que, que é o Dalsim? Eu vou nem falar do Blanca, mas caralho, o Dalsim, velho.
2: É, o Dalsim ele é um cientista, né? Ele é verdade. Caralho, é um velhinho esquisito. <risos> E ele só se manifesta no final, né, que ele faz a, aquela pose de yoga. Bom, ele não faz a pose de yoga, ele tenta fazer alguma coisa e desaparece junto com o Blanca, né? Bicho, o, 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 o Sagat é
0: ridículo, velho. Nada contra o ator, assim. O ator, bicho, é só um ator que foi contratado, entendeu? Mas o que eu
1: tô falando, cara, o cara pega um roteiro daquele horroroso, uma direção péssima, a montagem ficou ridícula, pós-produção horrorosa, efeito especial horroroso, e ele quer jogar a culpa no ator que tá chapado?
2: Cara, ele sabe o é o pior. Não, não, ele o não jogou. Ele só disse velho. que o ator tava, né, assim, ele tava, chegava drogado, chegava totalmente drogado no, nos bastidores. E o, os rumores é que não era, não era só o Van Damme, né? O Van Damme não tava sozinho, né? Você tinha muita gente não, ali, né? Que chegava louca ali não, junto beleza, com ele.
1: Ali. Mas olha só, aí é que tá: o Van Damme tem problema com, teve problema com drogas durante muito tempo da vida dele, tá? Isso não fez com que o último Dragão Branco, branco fosse um filme ruim
0: não, que e vários outros filmes do Van Damme que é tudo igual, que é tipo bonzinho, é. e aí apanha e aí ele vai e salva o um amigo esses filmes que tá estão tudo igual, que o Van Damme fez, cara, sim, são todos iguais, mas são todos legais, a maioria deles estava <risos> drogado e tipo, <risos> entendeu, então assim é, eu, eu entendi o que você tá
1: falando Gil, mas eu acho que o maluco puxar essa daí, tirasse do fundo do baú pra tentar salvar a moral dele ah, é, né? é, é deixa eu fazer um outro comentário, na mesma linha do, do Barbie eu preciso comentar isso, cara. Vocês lembram da, da Nicole Cassel? <risos> quem? Em português? <risos> eu vou lembrar vocês quem é. é ela fez parte lá da, da produção de Watchmen e de Westworld.
2: Ah, sim, sim. Agora sim, foi, sim, né? Sim.
1: Agora foi. Duas produções geniais. Sim. Foi? Então, brother... é porque
2: eu, o inglês não aprendia. Vamos lá. Não
1: tem problema. É. Vocês lembram então da nova versão de she aquela do da, da desenho, que ficou muito infantil, Sim. mas extremamente bem pensada?
0: Essa que não deu né? tanta
1: polêmica quanto o He-Man de Tila. Claro, é. porque o He-Man é horroroso. Putz, o desenho é ruim. <risos> Sacou? É. Vou te falar uma parada: o que salva um pouquinho aquele He-Man ali é a Tila, tá?
2: Porque? E foi a que, o, o que a galera mais reclamou. Cara, eu gostei, assim, né? mas... como entender a cabeça, Como entender isso a cabeça acontece? do jovem vou, nerd? É, eu vou, eu vou tentar não defender ou a galera do, que Ou do velho, Aliás, tá? não é nem jovem nerd, é o do velho nerd, é, né? Do o do é velho é tá no velho nerd. Ah, eu é, eu não, vou não vou tentar defender, não, tá?
1: Não vou tentar defender, não. Eu vou só abaixar um pouquinho mais a porrada. Mas é só pra ficar, pra ficar em dia, pra gente não, não, não dever nada a ninguém. É, o cara fala assim, Mestres do Universo, Remake, He-Man, blá blá. Aí ele vai cheio de pressa que ele vai assistir um novo desenho do He-Man. E, brother, o He-Man é uma bosta e não participa de metade da porra da temporada. É um desenho da Tila. Por que, que não colocar lá Mestres do Universo, Tila? Beleza, mas não Estrelando Tila, né? Estrelando Tila, ok. O cara ia assistir Tila. Ele foi pra assistir He-Man e o He-Man é uma bosta. Ah, não achei, não. Só que é tipo. Brother, Ah, fala ah, sério ele é um bostão, cara. Na verdade, quebrou o protagonismo. Ele é um bostão, ele é um bostão. Se eles tivessem colocado o nome da Tila no, no título, aí eu ia putz, maneiro, hein? Mas não, botaram o nome dele, e brother, ah, não, né? não,
0: não, nada a ver, nada a ver. Então,
2: acho que é,
1: ele é um bostão, cara. Se não fosse a Tila ali, cara, não dava nem pra assistir. Acho que você é sexy,
2: Ah, eu que o He-Man tenha sido um bostão, não. Mas assim, eu acho que quebraram o, o problema ah, foi, ali. Foi, foi, sim. É que quebraram o protagonismo do He-Man né? É, porque até então, não é mentira é minha. Atila, quem foi é, criança... Cara, quem o nome é mestre do Universo, cara. Sim, Mestres do
0: Universo, sim. não é só o He-Man, não, cara.
2: Sim, mas pra muita gente é só o He-Man. Não, né? não, o não interessa dizer o o que é pra muita
0: gente, filho. É uma mas história, é por isso, Mas
2: é por isso E tanto interessa que flopou, Bena. Entendeu? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Cara, é não Best flopou do tanto universo. não. É. Tem okay.
0: segunda temporada, vai ter a terceira. Eu não sei se flopou mas tanto assim,
2: não. Flopou com os fãs do He-Man, oh Bena. É, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Eu não tô querendo dizer que eu tô... O que eu que tô querendo dizer aqui não é a verdade absoluta, mas é baseado em depoimentos de, de pessoas que não gostaram. Tá? O filme ele foi vendido como uma continuação do filme dos anos 80, né? E quem do desenho dos anos 80, perdão. Só, e quem só cresceu, e quem cresceu assistindo o He-Man, sabe do que eu tô falando. A Atila, ela não tinha protagonismo. A Atila, ela era praticamente uma, uma presença feminina ali. Era raro, raros os filmes que a Tila tinha algum, algum protagonismo. E geralmente era o He-Man salvando o mundo no final. E aí, de repente, inverteu. Então, assim, essa galera conservadora, e, e tem muito nerd conservador, né? tem muita galera que se diz, se diz nerd, que cresceu nos anos 80, que é conservadora. Então, quando eles chegaram e se depararam com a Tila tomando as rédeas, eu não assisti a segunda temporada, mas na primeira, quem toma as rédeas é ela.
1: Né? E aí
2: ela vai lá e ela vira e fala, poxa, então eu, eu não sou, ela praticamente, ela não fala assim, mas ela, ela, ela praticamente diz, eu não vou ser uma figura figurativa, né? eu não vou ser uma, 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 uma algo figurativo aqui, eu vou tomar as rédeas e vou ver o que eu posso fazer. E... Os caras não estavam preparados pra isso. É isso. Mas só pra
1: completar a minha notícia aqui antes de a gente continuar discutindo o He-Man, porque eu gosto de baixar porrada em He-Man. É... Mas o Chira vai ganhar uma produção live action pelo Amazon.
0: Ai, que foda.
1: God, se mantiver me... a mesma pegada, e ainda mais tendo na, na, na produção a, a Nicole Cassel, viado, isso vai ser muito.
2: É, hipon. tô muito. Eu já estou ripando desde agora, tá? Desde agora já tô ripando. Tô muito interessado Ponto. em ver como as, como as, as vilãs. Né, vão ser caracterizadas, né? Felina, escórpia, é, feitice é, 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 feiticeira eu, nova, sombria.
1: É, é, é complicada a caracterização, mas eu sinceramente não ligo muito pra isso, não. Tá? Eu ligo mais pra, pra, pro, pra como vai ser a, a produção em si, porque eu acho o seguinte, cara, e eu falo isso. A gente teve lá a experiência do Batman do, 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 do Nola, né? Onde você tem vários personagens que não, não estão efetivamente caracterizados e o filme foi bom pra caralho. Ponto, então assim é... Eu acho que, que o importante É como a coisa vai funcionar Dentro do próprio universo que for montado Entendeu? Então Se, se, se a Xirra não, não, não Fica maior quando, quando Se transforma em Xirra e menorzinha Quando vira Dora, sacou? Mas o texto tá bem feito e tá bem interpretado Vambora, quem liga para ela não ficar maior? É, é, é esse tipo de coisa que que eu, que eu me preocupo mais, sacou? Como é, é que eu funciona quero saber, Eu quero saber
0: coisa? se no, no, no novo Thor pegaram a Chiha e, e transformaram <risos> em Thor.
2: Olha, é, a até tá assim, quando ela pode vira ser uma Thor, machinha, ela hein?
0: fica maior e mais forte, tá ligado? E quando ela deixa de ser Thor, ela fica menor e mais fininha,
2: sabe? <risos> a Neta mas ela pode ser uma boa candidata a Chiha, porque é, é bom. Eu não vou falar que a, a a, a Tissa Thompson, né, que a Valkyria pode ser uma xirra também, porque enfim, é, poder Maravilha, pode mas é a gente que a sabe, né seja, mas uma, a gente...
0: seja uma pessoa legal
2: mas a gente pode, né, assim, poder pode mas assim, né, enfim, não, não vai entrar em pormenores. Não, poderia, ficaria linda ficaria e linda. Sim, concordo, mas né, você já viu, mas assim, a Nathalie Portman ela tá bem bitela, né assim, e tem gente falando, ah, os braços dela são CGI. Não, gente não é CGI, não, tem vídeo dela mostrando o treino insano dela né, e falar em treino insano quem está é, totalmente diferente, é claro, né, as pessoas crescem, mas quem está bem assim, quem está irreconhecível, inclusive com é, boatos aí de que está namorando a nova viúva negra, é o Eustáquio, né, lembra do, das Crônicas de Nárnia? É o Will Potter, né? O ator Will Potter, que vai ser o... Will Potter.
1: Cara, eu acho ele um ator muito bom, cara, dessa nova geração, sabia? Eu acho ele um ator
2: muito, genial. É, sim, sim. E muita gente lembra dele só no Narnia, mas ele foi um dos, vilã... um dos vilões de Maze Runner também. Exatamente. Ele... Diga passagem diga-se
1: de passagem, ele é um grande vilão de Maze Runner no filme, né? Não no livro. Sim, sim. E ele vai ser o... Tipo, viajaram legal no roteiro daquele filme, Acho tudo bem que seja. Aí depois a
2: culpa é do ator. <risos> <risos> e ele, mas eu acho que deu certo pra ele porque ele vai ser ninguém mais, ninguém menos que o Aidan Warlock né? e, não, o, e, o Arlock, certo, e o Warlock já certo. deveria ter aparecido, inclusive no, sim. nos sim. filmes da Marvel há muito né? mas vai aparecer agora mas
1: o, o, o Adam aparece no final de Guardiões da Galáxia
2: 2, não é? é, num casulo, né? mas assim, tô falando o, o, o ser, né? O cara sim, sim, lá e, que derrota o Thanos e tal ainda. já deveria ter Aparecido há muito tempo. É, já devia ser da das caras, né? Exatamente. E aí agora eu não sei, parece né, que há uma... uma... Eu não sei se vocês perceberam nos trailers de Thor, de Thor que já tem um hum. clima de despedida para os Guardiões. Filme de despedida que eu digo assim, pros personagens. Tem, tem que ter, né? Tem que ter, né? Até porque... Eu não sei se vocês perceberam isso. Até
1: porque dizem a, 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 por aí... Eu não assisti nada não, tá, gente? Dizem por aí que vai morrer geral,
2: hein? Vai. Ah, inclusive o, o, o Dave Batista, quem acompanha ele nas redes sociais, é, ele já escreveu uma carta agradecendo a Marvel... E se despedindo do personagem, ou seja, ele já deu o spoiler, <risos> né? <risos> ele fez um texto agradecendo Mas e tal, é, falando cara, de todo é, mundo é, e tal, eu, e se despediu do
1: personagem. Eu, eu continuo achando que, que o The Rock é melhor, tá? Mas o Dave Baltich <risos> tem me surpreendido, cara, ele tem feito umas coisas muito boas, né?
2: Olha, eu queria ver, eu queria muito assim, acho que é sonhar, né? Demais, assim, é um filme com de herói, pode ser, que eu acho que os três têm cara disso, com, imaginem, é, The Rock John Cena e Dave Bautista. Eu acho que isso ia ser muito legal.
1: <risos> é, só colocar, colocar o, o... Não sei
2: quem seria o vilão, né? Porque teria que colocar um cara à altura, né? Mas, assim, não sei. Assim, eu acho que seria muito legal. Ah,
1: cara, coloca o Nicolas Cage lá pra ficar todo Nicolas Cagezinho. É. é... é... <risos> não, peraí, tem mais uma notícia super nerd que eu preciso deixar no, registrado no programa, hein? É, ainda esse ano, deve rolar, ainda não tem uma data fixada, não. Até onde eu sei não tem data fixada. Mas deve rolar nesse ano por causa do 25 o barra 35 o aniversário da, da franquia. A Square Enix já anunciou que vai ter a continuação do Final Fantasy VII. Do reboot Final Fantasy VII. Vão vão sair uma continuação. Uma parte 2 pro jogo. Então a galera que é fã da série. Uh, por favor, fiquem ligados que ainda vai rolar. E brother, é o Final Fantasy VII,
2: tá? A gente não tá falando Isso de vai Final vir Fantasy. como DLC ou vai ser jogo físico? Cara...
1: Tem pouquíssima coisa revelada até agora eu acredito que eles vão lançar como um segundo jogo, tá? mas eu não posso garantir isso, ainda não tem muita informação sobre uh, mas assim é, eu acho super legal porque, cara, é, é o Final Fantasy 7 ponto só que é tipo
2: é o Final Entendi. Fantasy 7, não tem muito aqui, o que discutir sobre isso quem, quem curte o Final Fantasy é o ben, né? eu curto, eu curto
0: pra caralho Qualquer jogo do Final Fantasy. Desde o primeiro que eu joguei foi o 8. E a partir
2: daí... Tu não jogou o 7? É, o primeiro do... Então você jogou ao contrário, do 8 pro 1. Ou não tem nada a ver? As histórias são...
1: Não, algumas histórias são completamente isoladas. Outras têm tem, tem relação uma com a outra. Mas assim, você não precisa efetivamente jogar em ordem não, cara. Não precisa. Entendi. O Final Fantasy Entendi. 7...
0: É, eu fui, eu fui do 8 pra frente, né? Que era o... É o do PS. do PS1, né?
1: Não, é o 7. Não, o 8 também é do 7. Não, PS1. tá bom, mas é que você falou do PS1, foi o 7.
0: Sim, Só o 7 foi o primeiro, mas eu joguei o
2: 8. do entendi. 8 pra frente. Entendi, entendi.
0: O 7 eu nunca joguei.
1: Cara, o 7 é genial. O 7 é genial, o 7 é um, é um marco. E
2: por falar em Final Fantasy, é, queria dar uma dica de filme aqui, ainda tá em cartaz, acho. É, bom, até, até hoje tava em cartaz, é, O Homem do Norte né, que foi um filme muito falado é, quando foi anunciado é um filme que, que é um conto é, viking, né se passa Sim. na Islândia e gostei demais né? fui achando que era é, está sendo é, vendido como um filme de terror, mas é, não é nada no estilo jumpscare, é, é, um, é um terror diferente, né, o o diretor, o Robert Hedges, ele tem esse hábito, né, de, de fazer filmes, assim, ele coloca, é, vende como terror, né, e muita gente se frustra com os filmes dele, né. quem não tá por dentro, que acha que terror é só jump scary, e, jump scary e, 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 e bicho, né, aquela coisa toda, é, se frustra e detona os filmes dele, né, isso aconteceu com A Bruxa, não sei se vocês viram o filme A Bruxa, mas o, A Bruxa, ele conta, bom, isso não é um, Spoiler, porque pô, o filme já está lançado há muito tempo, saiu da Net, do catálogo do Netflix, voltou de novo. O A bruxa conta o início do feminismo. né E, e aí tem, tem o, no, o, o não que o terror seja o feminismo, mas é mostrado ali como ele é encarado pela sociedade. Então o terror dele é um terror diferente, né? E esse Homem do Norte, ele é muito interessante, assim, gostei demais do, do Alexander Skarsgård Scar, e, e não sei falar sobre o sobrenome dele, gente, desculpa, é o cara que fez o Tarzan, ele fez o, o Eric do True Blood, né, e provavelmente tem muita cara, assim, e pode muito bem assumir o manto do Thor, tá? Se, se quiserem colocar ele como Thor. Mas eu acho que no Chris Hemsworth não, não, não sai da, da Marvel mais não. É, e ele fez tá muito bem, tá muito bem confortável no, no papel Bjork não vou nem comentar, Bjork foi Bjork no filme e tem William Dafoe também que se você sente o William Dafoe eu, eu achei pra mim o terror do filme é o William Dafoe porque ele tá ah, pavoroso. também acho,
0: ele atuando é de dar medo
2: ele é, tá pavoroso ele interpreta muito bem o, o é tipo, ele é como se fosse um, 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 um guia do personagem do Alexander, e você fica com medo dele, porque ele encarna, ele faz um negócio. É, 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 é sensacional, assim. Sabe, quem gosta de vikings, quem gosta de, de, de contos, assim, é uma boa pedida.
0: Cara, achei esse filme nada demais, em termos de história, nada demais, whatever, mesmo assim. Mas, assim, a ambientação no, no, no mundo viking é fantástica. Fantástica, velho. Pra mim é o que me segurou no filme do início ao fim. É justamente o, o ambiente histórico, digamos assim, né? A ambientação de personagens, detalhes, fotogra fotografia, bicho, os detalhes das roupas, do ambiente interno sujo dos lugares, o ambiente externo tá ligado? Nada daquele filme Sim. viking, em que não tem todas aquele as armaduras glamour, né? brilham, Sim. tá
2: ligado? Sim, não tem aquele muito pelo contrário,
0: via. você tem uma distinção clara do escravo pro, pro rei, tá ligado? E, tipo, é todo mundo sujo, é todo mundo fodido, mas tu tem a distinção clara, mostra os braceletes dos vikings, assim, tipo assim, é muito bom é esse nível de detalhamento na... na... Na ambientação de cada personagem, na preocupação de cada personagem, independente se é um figurante ou se é... Cara, isso foi o que mais me impressionou do filme. Em termos de história, tipo assim,
2: Entendi. Entendi. não tem
0: absolutamente caralho nada, é, é tipo, é, é o clichê. Em termos de história, é o clichê. É, é, é um lance que eu já até comecei, já, já falei com o Eduardo já falamos aqui no programa, que assim, o problema nunca é o clichê, tá ligado? E esse filme é a prova disso, saca? Porque tipo assim, o clichê bem feito, ele é foda, saca? Eu acho que é isso desse filme, é o clichê bem feito, entendeu? É e assim,
1: eu... a gente tem que considerar que, que se é um, um, um conto viking... É, eles estão inaugurando os clichês, né? Então, brother, ele só está inaugurando o clichê porque, né? Eu queria, São eu queria eu eu histórias vi, eu... mais antigas e clichês que nós temos.
2: Eu Faco. queria dar, um, eu queria, eu queria comentar uma coisa aqui. Eu, eu, eu não, não é um spoiler. Bom, não vou dar um spoiler, mas o Pena vai saber o que eu estou querendo dizer. É, eu não, eu não esperava é, que a Nicole, a personagem da Nicole Kidman, fosse o, o que se tornou sabe eu achei que ela ia ficar naquele papel assim, tipo Nicole Kidman, sabe? É, a rainha a princesinha e tal. E me surpreendeu, né, vê-la na, naquela, você achou que né, ela ficava é toda mon... Nicole Kidmanzinha. É, me surpreendeu que ela, enfim, é, bom, só assistindo o filme que vocês vão entender assim, né? E, e, e como todo conto no, é, viking, né, eu acho, é bem trágico assim, né? Eu, eu, eu confesso que eu assisti assim no início é, eu pensei, ah, vai ter um finalzinho feliz, né, né, Mas graça. É, na
0: verdade o final, é, 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 tem um bagulho que é engraçado, é,
2: pro, pra ele foi um final feliz, né, Não,
0: então ó, tem um bagulho que, é, que eu achei que é um, um, um você falou, acabei de lembrar de outro detalhe que eu achei interessante também, que é o seguinte, o misticismo viking, ele, é o paganismo, né, do, do, do filme, ele, ele não é explícito, né? Ele é implícito como uma religião Do início ao fim do filme Saca? Ele é uma religião Assim, entendeu? Você não tem imagem, você não tem Hadouk aí na parada Saca? O bagulho é, é, é Quando eu falo assim, que você não tem que A mulher não vira e fala assim, ah, sei lá a praga vai te pegar e efetivamente vem uma praga e pega o maluco, tá ligado? A parada é, é implícita em forma de religião, sim, que é isso sim, A mulher sim. fala assim, ah, um dia, sei lá, uma praga vai te pegar E aí o maluco fica doente E aí tu fala, porra, olha a condição que o cara vive, tá ligado? É meio que isso, uhum. sabe? Quando eu falo implícito é meio que isso e aí no final escamba pra uma virilização religiosa da parada, tá ligado?
2: Sim, a, 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 o diálogo do fim, o final deles ali.
0: É exatamente o, a, o que o cara tá vendo, ó, tá ligado? É um bagulho muito da crença dele, assim. Eu achei, eu achei, cara, é, é o seguinte, é, cara, é, é assim, é um filme muito foda, assim, pro, pro diretor, assim, digamos assim. Só que eu não sei se é o diretor que tem essa, essas ideias. Eu acredito que sim, né? De, de, de como o filme vai ficar. Mas pra mim é um filme muito mais pro diretor do que pros atores, assim, Sim, E eu
2: coisa. acho que no fundo, e ele e esse diretor, o Robert, ele tem é, ele é conhecido, né? Os fãs dele falam que ele é o tipo de diretor que faz filme e fica assim: ah, vamos ver o que, é que essa, as teorias que essa galera vai criar, né? E pode. E se você vai, você joga, até hoje tem gente criando teorias sobre o filme A Bruxa, né? e inclusive já tem muitas teorias a respeito sobre o homem do norte, né? E é engraçado que você vê vários intelectuais dando seus pitacos assim e ele mesmo nunca vira e fala não, gente, ó, o filme é sobre isso. Ah,
0: claro, mas aí é, é a máxima do, 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 do Nirvana, né? A maneira da banda Nirvana que o cara faz o filme Sim. drogado e o outro fala não, porque Paul o anti-cracker. É a menina Sim, é. É. É tipo estuprada que não sei que, tá ligado?
1: É tipo isso é, por sinal, mas eu, eu hoje estou totalmente nerd É o dia do orgulho nerd Eu estou nerdando é, Eu acho isso muito legal Então pra, só pra, por, por, por dizer Para quem ainda não viu lá no, no, na, novidades da Netflix Então vamos adiantar para vocês A Netflix já tinha confirmado algum tempo atrás E ela lançou o primeiro trailer da nova temporada de Umbrella Academy Então quem quiser conferir é de alguma forma o Elliot Page ainda é Ellen Page nesse filme. Eu não
2: sei exatamente. Ah é, não mudou o, o personagem.
1: Não, eu não sei exatamente como eles fizeram. Deve ser CG. Será que
0: eles gravaram há um tempo atrás? Provavelmente, foi porque é um sido gravado. Eu não, não sei como é que funciona. Eu... eu eu queria pedir, eu queria me desculpar já com a comunidade, mas eu não sei como é que funciona isso por um série de contrato e atuação, eu não sei
1: assim, é, vamos lá, eu não sei se vocês se lembram mas o final de Umbrola Academy 2 ele dá muita dica de que eles só dividiram no meio a parada porque termina com ele chegando no casarão e uma nova equipe tá lá sacou? só que não mostra é, eles ficam meio no escuro, então você vê algumas pessoas mas não vê todo mundo então tipo assim, é meio que assim, brother a nova temporada já tá aí os atores já estão escolhidos e tal, então muito provavelmente foi tudo gravado junto e eles só dividiram para o lançamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e por favor, gente, isso não é machismo, tá bom? Isso é só uma constatação da realidade, isso é um fato. Transformar o Elliot Page em Ellen Page novamente nem é tão difícil, é só botar uma peruca. Ah, O não tinha peito antes.
0: É, é, real, ele nem botar peruca, né? Deixa o cabelo crescer, ator faz isso. É, ou deixa crescer. Ator, é, certo. assim... Independente... Não, independente eu, nem, eu, eu, do... eu nem acho que seja... Agora eu vou falar, eu vou falar isso porque isso é, é atuação, independente do... Por que, que eu tô falando em termos de contrato, né? Porque ela, se, ela fez o, a transformação né, dela pra ele, né? Sim. É, no meio de um contrato. Saca?
1: Sim, sim.
0: Então, assim, eu acredito que ela tenha sido selecionada pra fazer o papel, né? E tudo... É. por causa da atuação e por causa das características físicas. Sim. Né? Tamanho.
1: É, é... é sim. Até porque, até porque, pra combinar um pouco mais com o HQ, né? Porque a personagem dela no HQ é uma garota, que, tipo, muito pequenininha, assim. Tipo, Não, sim. Então,
0: assim. Ela, tipo...
1: é, ela é. Você olha. Ela no HQ, sabe qual é? é ainda mais na primeira história, que é a violonis, violinista branca, sabe qual é? É, ela, ela é extremamente ignorável Na história Até eles descobrirem que o poder dela é bizarro Porque eles não sabem Aliás a série meio que conta isso Tá diferente e tal, mas a série meio que conta isso é, Mas eles não sabem Então tipo assim, todo mundo meio que ignora ela Porque ela é, é ela é um palitinho saco, é, é só essas meninas que não crescem? Nada, tipo, nada Então assim, fazia muito sentido ser a Ellen Page Porque a Ellen Page é uma tampinha que não cresceu. Então, nada. e aí,
0: tipo assim, beleza, ela passou por uma transformação que é super necessária pra ele, né? para pra, pra, pra identificação pessoalmente e tudo, falando né?
1: Pessoalmente falando, deve ter sido muito importante, porque senão ela não teria feito. Claro. Ele, no
0: caso. Então, assim, mas quando, independente do ator, quando o ator pega um papel e ele vai atuar, ele entra dentro do papel. Sim. Sabe? Então, se for o caso de. É, dele querer continuar fazendo o papel da violinista é, seja porque ele quer seja por contrato seja porque qual for o caso né sim, é, sim. e foi o lance de tipo cara você vai precisar deixar o cabelo crescer de novo por causa do, do, ah, é. e, do personagem e... não sei quê. eu não vejo porque não, não vai virar menos Elliot tá ligado é isso que eu quero não, dizer não com
1: certeza não dá mais dá mais sendo quem é não é, é um gênio do cinema sempre foi, enquanto Ellen teve muito trabalho lançado é, ela, ela era genial, e eu não acho que, que fazer uma cirurgia de mudança de sexo tenha diminuído a genialidade então eu acredito que continue no mesmo nível e eu não sei se vocês se lembram disso mas assim como Jim Carrey e outros atores ela também fez Escola Clown, tá? então brother muda nada sabe qual é? é acredito que é questão de maquiagem e foi o que eu falei, desculpa, isso não foi machismo eu... da minha parte, ainda que pareça, mas não foi, uma brother, não é tão difícil fazer ela transformar em Ellen de novo, porque não tem tanta coisa pra maquiar, né?
2: É, se vocês me permitem é, falar, é, eu não, não acredito que tenha sido machismo de vocês, é, eu não vi nada assim demais nos comentários de vocês, mas eu queria dizer o seguinte, é, bom, eu não, não conheço, eu já ouvi falar, né, dessa... dessa dessa série, dos quadrinhos, não acompanho, não sei como que sim, funciona, sim. mas já li é, papos de que talvez, não sei se isso vai acontecer, de que talvez o personagem sofra uma transição de gênero, que foi o que aconteceu com o Elliot. Ah, eu ia mas, achar isso foda, é, pode eu ser, ia achar legal pro caralho. Mas pode, ser, então, é possível, mas é pode possível. ser, mas pode ser que não aconteça que o Elliot continue interpretando uma personagem feminina, porque... Tem, é, eu não sei se vocês vão lembrar dessa atriz aqui, ela é uma atriz que ela é andrógena, e como é que ela faz personagens masculinos e femininos, e, as, e, e eu tô falando da Tilda Swinton. Né? Ah, sim, né?
0: sim, que inclusive. A Tilda,
2: ela tá sendo, ela tá sendo uma, das, das, uma das pessoas mais assim cotadas pra interpretar o David Bowie no cinema. Sim,
0: exatamente. E ela. Exatamente é,
2: interpretou o, o, e ela interpretou o Ancião no, no Doutor Estranho, né? A gente vê que é uma mulher, a gente sabe que é a atriz Tilda Swinton, mas não é falado do gênero do ancião. Ele é chamado de O Ancião no Doutor Estranho. Né? E ela já é conhecida por fazer personagens andrógenos. Então, assim, pode ser que seja assim. o caso do Elliot, né? É, a não, a é Tilda, lembro, só informando, a Tilda não é uma atriz transgênero, né? Mas ela é, é conhecida por ela é uma atriz andrógena. Ela mesma já falou. Quem não lembra dela, tem lá nas Crônicas ela de Nárnia. Ela fez o Anjo Crônicas também no,
0: naquele filme que o Eduardo ela não
2: gosta. Ela faz a
1: Rainha de Gelo também,
2: né? Sim, ela foi a Rainha de Gelo. Assim,
0: cara... Primeiro, é... crônica,
2: primeiro crônica de né Ela é a vilã. Sim.
0: Não, então, assim, tem, é... tem aquele filme ah, que o Eduardo ah... não gosta, do John Constantini. Sim. Ela faz o mais... Sim,
2: sim. Faz o Gabriel. Ah, Gabriel. E ela Zé, também... Aí...
0: Ela faz o Gabriel.
2: E, no, e tem o... o... Precisamos falar sobre Kevin, né? Nossa, é um isso hoje, cara. É, que
1: é excelente
2: filme. Né? Que, e, e, ali, ali ela não interpreta um homem, ela interpreta a mãe do Kevin, que é o, o nosso amigo problemático, né? Ezra Miller, né? Ele é o Kevin, né? E inclusive é. tá muito bem no filme, né? É um, é um bom ator, apesar de tudo.
1: Não, não é, é, é. Assim, o problema dele é quando desliga a câmera, quando, quando o diretor fala corta é que os problemas começa, né? E quando, quando fala ação é
2: perfeito. é desejo de melhoras, porque é um bom ator. Sim. E aí, ele, ela tá nesse filme e você vê que em alguns momentos é, você não sabe se, é, se é, é, você vê, percebe a androgenia da, da, da atriz, assim, sabe? Mas, ela assim, eu só com queria isso e tal. Uma
1: coisa, eu só queria comentar uma coisa. É, eu acho ela mais parecida com o David Bowie do que o próprio David Bowie. Exatamente.
2: Ela tá Brother. sendo uma
1: das mais cotadas pra interpretar ele. Não faz sentido ser outra pessoa, tá? Ponto. Sacou? Não faz sentido, porque cara, ele é muito a cara do Bowie. Muito. Ainda mais é, é, em, em, em certas fases da vida dele, sacou? É? Onde ele tá mais louco assim, ele é muito a cara
2: dele. É, eu acho que aqui no Brasil, uma pessoa assim, bem me lembra muito o Bowie, eu não sei, vocês vão falar, ah, não tem nada a ver, mas Rita Lee, a Rita Lee a Rita é mais Ritali, nova. A Rita Lee forçou o Bowie, né? Tipo? Ah, mas eu acho que ela forçou e acertou, porque tem uma foto não, dos dois beleza, juntos. É, não, é, a Rita
0: Lee é. 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 é o Bowie, depois, ele depois ele mas tem uma Tem uma Bowie, foto
2: é? dos, dois, dos dois juntos quando ele veio ao Brasil, que assim, que eu falo, gente, é cover, é, copy, é, é original cover, <risos> porque é muito idêntico, assim, a cara, assim, sabe, o cabelo. Eu acho que ela forçou muito o Bowie, mas acertou,
1: acertou, mandou bem. Mas que ela forçou, forçou. A Tilda não forçou, né? Ela só nasceu com a cara dele.
2: Nasceu, ponto. né? Com a cara dele, só exatamente. Só com a cara
1: dele. Mas voltando ao Eric Page, é, eu não vejo nenhuma dificuldade pro, pro nível de, de ator que é interpretar uma mulher. Ponto. Sacou? Eu não vejo. Não, eu falo isso porque. Eu
0: falo muito mais isso pela. Pela sença, é, pelo lance de se sentir confortável ou não. É
1: exatamente nesse ponto onde eu digo que pra, um, pra, pra alguém do, do nível dele, do nível de interpretação dele, não, não acho que, que... Até porque todo ator... Todo bom ator entende que o personagem é o personagem e ele é ele. É isso, é,
0: isso, sim, é sim, Esse sim. é o ponto que eu queria, que eu queria chegar, exatamente
1: isso. E, e aí, tipo assim, é aquele negócio, por exemplo, assim é, o Rodrigo Santoro interpretou um gay e nem por isso ele achou que o diretor tava chamando ele de gay.
0: Sacou? Então, eu não acho... Mas todo mundo sabe que o diretor tava, né? Sacanagem. <risos> brincadeira, brincadeira.
2: Não, eu, eu entendo quando, quando o Edu fala sobre isso. É... Porque, assim, quem é, quem é fã de filme nacional, né? E eu sou fã... esperar o Eduardo passar Desculpa, a crise.
1: <risos> Alguém muta o meu canal e só continua.
2: <risos> Três dias depois... Então, passada a crise, é, eu, eu, assim, eu tô cada vez mais fã de filme nacional, principalmente aqueles filmes que não entram em... em, em, em grande circulação, assim, que não se tornam blockbusters, porque... São filmes que saem da caixinha e fazem né, pensar e tudo mais. São filmes inteligentes. E, inclusive, tem um ótimo no, Glo no Globoplay, chamado, baseado, é, baseado num livro chamado O Ritmo da Chuva, um filme policial com Lázaro Ramos. E tem um outro maravilhoso que tá no HBO Max, que chama Deserto Particular. E é um filme que despertou a ira de evangélicos e, enfim, né? E essa galera, pelo que é abordado. Mas, ah, brother,
1: no... desculpa, rapidinho, descortando, mas eu prometo que não é, não é muito longo que eu vou falar, não. Despertar a ira de evangélico é fácil, né? Porque até quando você faz um filme bíblico.
2: Você ah, consegue fazer pomesa. muito, não. Cara. É, é porque o que é que acontece? Esse filme. É, eu, não precisa. Eu vou, pra, assim, eu não vou dar spoiler, porque não sei se alguém, caso alguém já tem, Acho que muita gente já assistiu porque ele está sendo muito comentado e muito bem avaliado nos lugares. É, ele, ele quase foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Tá? É... E aí quando ele não foi indicado, é... muita gente comemorou. Ah. A... né A galera que foi contra o filme. Porque o filme conta a história de um ah. policial que está afastado devido a uma merda que faz é... que ele fez, né? E aí ele tá sendo punido e aí acabam afastando ele. Isso não é spoiler, porque isso é contado logo no início do filme e no trailer do filme isso é falado. Sim. E aí ele é... ele conhece alguém uma moça pela internet. E no Tinder da vida e tal. E aí a história se desembola a partir Entendi. daí. Só que é um filme é, muito, muito, muito sensível, sabe? Não é um filme assim de... Ah, é, sabe? É, é, é um filme muito sensível. Então, assim... É, e o personagem passa por mudanças, por coisas na, na, na vida dele que... E aí quando você vê o final, você fala... É, é totalmente compreensível o que acontece com o, o que ele, a, as atitudes dele. Sabe? E isso provocou a ira de muita gente, porque. Ah, só assistindo pra, pra, pra entender. Mas o que eu ia falar é o seguinte: eu não assisto
1: filme brasileiro. Ponto. Porque só tem dois tipos de filme brasileiro: os que são muito ruins, ou os que tem que pensar. E eu não gosto de pensar quando eu tô vendo filme, eu gosto de ver filme. Ah,
2: mas dá uma chance, dá uma chance, você perder tá perdendo muita oportunidade, tá?
1: Não, cara, eu, eu aposto que é, que é bom. Porque normalmente quando eu falo assim, putz, esse filme brasileiro aqui e tal, é porque é muito bom, mas eu sei que eu vou ter que pensar. Eu não gosto, eu gosto de ver isso.
2: Não, filme mas, esse, esse, não precisa, mas esse você não vai precisar pensar. Esse ele vai, no final, ele vai te dar um soco na boca do estômago. É isso que ele vai fazer. Ah, tá. não, beleza, e muita não. gente não tá preparada pra esse soco, não, entendeu? Então tá, não. Se, se não é intelectual, eu até vejo. É que a maior parte Não, não precisa ser muito intelectual, não, mas ele te dá um soco na boca do estômago. Ah, cara, no final eu já tenho filme. que
1: pensar pra caralho no trabalho. E na hora que eu vou, vou ver
2: filme, é que eu só quero <risos> saber. Não, é, não, não tem necessidade. Mas ele te dá, mas o soco vem, entendeu? E sabe e você sabe fala, que nossa. Depois de muito
1: tempo eu entendi. Entendeu? Eu, depois de muito tempo eu entendi por que que a galera, tipo, é professor, sacou? É, o cara, às vezes, é físico, é historiador e tal, e gosta de música ruim. Eu não entendia isso quando eu era moleque, mas hoje em dia eu entendo. O cara passa o dia inteiro pensando, sacou? E é, quando na hora que ele vai ouvir uma música, vai ouvir uma música complexa e Não, ouve o bônus do Tigrão, tá bom. Essa coisa é só pra extravasar, é só pra, pra rolar, só pra fluir. Sim,
2: porque chega uma hora também que o cérebro precisa de. Mas é... Assim como a gente consome porcaria, o cérebro precisa consumir porcaria também. Mas que é, o cérebro... é o
1: dia do lixo, é o dia do lixo, é a música do lixo, é isso aí, é música do lixo, o filme do lixo. Eu só, cara, eu só vejo o filme Hollywoodiano, Ponto. É só lixo. Ponto. É a lixaria. É a lixaria que é. é eu fui assistir aquele mãe. aquele é horroroso, brother. Tem que ficar pensando. Não, não quero, eu só quero só... Aquele
2: filme, mas, é mas isso, o Mãe, eu aí isso. eu vou falar, não sei se o, se o, não sei se o Ben assistiu, não, mas favor, o Mãe eu já falei, favor, o, ben é... o, ben. o tá? Mãe é o tipo de filme que a gente tem que assistir e depois sentar numa mesa de barra e conversar sobre esse filme, porque ele é um filme que rende <risos> altos papos. Para
1: mim, o único papo que ele rende é, pelo amor de Deus, alguém me arranja uma vodka. Caralho, não dá, não dá, aquele é muito é muito complexo, é muita referência e a metade das referências é Então, mas é, mas é, é o tipo termo. de filme que você vai
2: querer sentar para conversar, entendeu? Eu, eu 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 indiquei esse filme, eu indiquei esse filme para uma amiga e a gente ficou conversando esse filme à noite, sobre esse filme a noite toda. Não, eu vou te e, falar. Tipo, quando a gente ver a três horas
1: da manhã. Eu vou te falar, entendeu? É, eu, eu assim, os filmes mais complexos que eu gosto de assistir são esses filmes que são parcialmente documentário. Tipo Green Book. Parcialmente documentário. Existia um Green Book o resto é mentira existiu um green Book e existiu um músico o resto é mentira pra mim tá ótimo é só isso que eu quero sacou? Conta uma história a história a história é, é possivelmente verdade e é isso sacou? agora essa parte para tipo assim não porque você tem que ler sete, sete livros e aí esse livro vai te indicar outros 17 livros cada um pra poder entender o filme. Você tá falando uhum. basicamente claro.
0: o fã da Marvel não. em 2050. Mas... <risos> é, tipo isso.
2: <risos> sabe o que, sabe que você tá me lembrando? Aí, eu vou, aí já, que a gente, já que hoje é o dia do Orgulho Nerd, né? Eu tenho que totalmente, falar. Eu totalmente não, nerd. É, 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 é mais forte que eu. E esse seu comentário tá me lembrando essa galera que, foi, que tá assistindo Doutor Estranho ah. e não tá entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo. <risos> entendeu, porque assim, foi aquilo que a gente já falou no programa passado, a galera tá parou entender. parou no, no, no Vingadores Ultimato e, e, e não tá entendendo foi e não assistiu, entendeu nada do que tá não, acontecendo mas isso aí tá acontecendo né? mesmo, e aí o que, eu tô, o que eu tô achando mais legal é que a galera tá reclamando demais, né, do, do filme falando que a Marvel se perdeu teve gente falando, a Marvel se perdeu aí fica gente falando que a Marvel se perdeu outra, a, a outra galera falando pô, mas você nunca leu quadrinhos, que não sei o que você não assistiu a série, que não sei o que e eu ainda falo se a culpa do Kevin Feige que falou que não precisava assistir a as séries. Real,
1: né? real, mas ele foi, foi piada, gente. Ele falou aquilo só. Foi de, piada, gente, mas
2: piada. A, a gente vive num mundo onde a interpretação de texto não é o posto, de ser ser, Z. Né? exatamente Por então, último, deixa eu fazer isso. um
1: último comentário nerd pra hoje. o um último comentário extremamente nerd pra hoje, depois eu, eu prometo que eu me recolho à minha insignificância. É só pra fechar o dia do orgulho nerd, assim, com, com alto estilo. É, a HBO já tinha anunciado há algum tempo. É, mas, mas agora a parada tá, tipo, andando sacou? agora o projeto tá andando já teve um trailer exibido numa amostra e tal, ainda não tá disponível é, geralzão, mas vai sair é, vai rolar Velma, né que é, que é o escuro ah, do outro lado do espelho caralho, essa referência foi pesadaça
2: interessante
1: é, e o, o, o desenho vai ser baseado na Velma por que é baseado na Velma? Porque, gente, é a única personagem inteligente na porra do desenho inteiro.
0: E é e tá? transformaram a Velma numa personagem do sul asiática, né?
1: É, exatamente. O, o, a parada Já é, tá é, um é meio asiática. Já tá dando essa
0: parada. Já tá tendo racismo e xenofobia.
1: Já, por quê? O que que acontece, cara? É, a ideia é pegar a, a base do Scooby-Doo, que era o quê? Era alguém que queria se dar bem e inventava uma história de terror para impressionar a população local, né? criava uma lenda urbana para impressionar a população local, para afastar as pessoas, para conseguir aquilo que ele estava querendo. querendo. A base não vai mudar. Só que eles decidiram transformar isso numa série adulta, uma parada na, na, na vibe de Adult Swims. Essa é a ideia. Foi? Então, brother, vai ter porradaria, gente morrendo, sabe é? Tipo, é isso.
2: E provavelmente cenas de pegação. É,
1: pegação. É, a parada, tipo, a ideia é transformar Scooby-Doo num desenho adulto. E justamente por isso, a base vai ser a Velma. Porque, caralho, como vai transformar Scooby-Doo numa coisa adulta e continuar tendo Salsicha e Scooby-Doo como base de alguma coisa? Brother, o maluco acredita que o cachorro fala. Ah,
0: todo mundo sabe que o Salsicha é uma maconheiro da parada.
1: Ele tá tão louco que ele acredita que o cachorro fala. Então, assim, não dá pra transformar ele em nada sério. Pra transformar em alguma coisa séria, só tem ela. Então é isso.
2: Sabe é, como? então eu acho que vem muita reclamação por aí. Vira, óbvio. Já, já <risos> saiu aí, né? Assim, já fiz, eu não me lembro onde eu li. É, foi um, um diagnóstico. Não diria um diagnóstico, mas tra alguém traçou o perfil dos, dos cinco, né? É, é, Vel Velma, Daphne, Fred, Scooby e Salsicha. É, traçou um perfil dos cinco e falando, né? Aí tem aquela confirmação, né? Ah, o perfil do, mais fácil do, do... de traçar é o tem... do
1: Scooby-Doo, né? Ele é um cachorro.
2: Aí tem Não. aquela confirmação, né, do, que o Salsicha fuma maconha junto com o Scooby né? É, não, tem gente, a, o, falou, o lance não. da, da, da Velma que que, que, é, que, assim, que gosta da Daphne e que o Fred não é, não, não, não gosta das meninas, né? E, e tem até aquele lance do, da, do, do, do lencinho, né? E etc. E, assim Não sei se vão abordar isso, né? Mas Cara, se abordarem isso, vai ser um.
1: Assim, é, eu não sei, eu não sei, eu não li a matéria, eu tô só ouvindo o seu comentário, tá? O Scooby-Doo, ele é um desenho da Hanna Barbera, uma história, um quadrinho da Hanna Barbera, da década de 70. O lencinho do Fred é como as pessoas usavam na década de 70, e eles nunca atualizaram os personagens. Então, não, não indica nada referente a isso. Velma e Daphne estão presas também na década de 70, o desenho todo está preso na década de 70, e até por isso... O scooby fala. Foi porque, brother, a década de 70 é psicodelia pura. Então, assim, que é coisa mais psicodélica do que um dog alemão falante. Tipo, não é o salsicha que tá chapado que todo mundo fala com o scooby -Doo. Tá todo mundo muito louco no
2: desenho. Sim, mas... Talvez isso, isso daí tenha sido confirmado aí, porque eu me lembro que isso saiu na época do primeiro filme do Scooby-Do, o primeiro live-action. Sim, sim. Né, onde a, a mais famosa ali, se eu não tô enganado, era a Sarah Michelle Gellar né? Ela fez a, a Daphne. E aí começaram a fanficar ela e a. E a, e a não, Belma na época.
1: Não, tem aquele. Como é que é o nome dele? Peraí. É o Matthew Lillard. Cara, é, 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 que ele faz o Salsicha, né? É, ah, ele... sim,
0: sim, ele é igual o Salsicha.
1: É, ele é igual salsicha. Diga-se de passagem, ele já fazia o salsicha na época que ele fez hackers.
0: É todo mundo em pânico. Que
1: é. Que, <risos> é. Não, não. Cara, ele fez hackers. Ele, molecaço. Eu acho que quando ele fez hackers, ele devia ter uns 19. Ele, a... a gente, como é que é o nome da... da, da... Angelina. Angelina Jolie, sacou? É, é uma galera, tipo, é uma galera que virou... É de peso, saco? É sim, depois sim. do filme. Ué,
0: meu nick era Crash Entendi. por causa dessas, desse, desse filme
1: aí. Ah, o meu era... O, o, o meu era serial killer, por causa dele, por sinal.
0: Foda.
2: Entendi. Então, assim, aí, aí depois, quando esse filme foi lançado, né? Primeiro, Live action, muita gente fanficou, né? A, a Velma com a Daphne, aí depois veio o segundo filme, aí a... a é, é, deixou, deixou meio que implícito né que, que a Velma gostava da Daphne alguma coisa assim e aí a, a, ficou essa, essa essa coisa em cima da como é que a Velma ela é considerada ela é, ela é no é, ela é um ícone lésbico né é, então Sim. eu não sei se eles vão explorar isso daí e tal bom cara
0: assim. a Velma é um ícone só lésbico não, cara. Tem mó...
2: <risos>
0: ela é um ícone de várias coisas,
1: né, cara? Porque ela é o melhor personagem do desenho, brother.
0: É, não. E tem Muito. mó... Tem, tem, tem uma porrada de, 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 de maluco que tem, tem... Fetiche. Fetiche, é. Obrigado pela palavra... Fetiche na Velma de é muito a gente tempo tem que, assim. é porque a gente tem que dosar as é...
2: palavras pro programa não ser, né, cortado
0: ela é, ela,
1: entre outras coisas, ela é um fetiche nerd,
0: é, total, velho
1: Fetiche não, um ícone nerd, saco? é um ícone nerd absurdo porque ela é a representação clássica do nerd é, do nerd legal, saco? É, é, ele é nerd, mas ele participa das aventuras todas entendeu? usa os bagulho todos, porque ela também fala com o scooby -Doo. foi?
2: ponto então, tem isso também,
0: né? Cara, é isso. É ela que, ela que, ela, ela que dá os biscoitos, né? É, é ela a traficante cabe, do bagulho.
1: É, é tipo isso, moleque. É tipo isso. Que agora foi, agora vai, vai pra frente de verdade. E vamos esperar aí pra, pra ver como é que isso vai ficar, porque eu estou muito interessado em saber. É, então, galera, lembrando aí, quem quiser acompanhar todas as loucuras do Oficial do vocês podem fazer através do Deezer, Spotify, Google Podcasts, iTunes, Stitcher, ou também através da Tune.
0: Se você preferir a versão com menos blá-blá-blá e mais música, é muito simples. Troca de podcast. Você pode trocar de podcast, <risos> que é muito simples de acontecer, mas você também pode acessar a Google Play ou App Store, baixar os aplicativos das rádios que nos retransmitem. Eu estou falando da Mutante Rádio ou da Rádio Baixada Santista. Se não quiser baixar os aplicativos, cara, entra no Google e pesquisa Mutante Rádio Rádio Baixada Santista ou muito simples, acessa o site www.mutanteradio.com ou ww.rádiobaixadaçantista.com. E mano,
2: é isso aí, brother. Blaster Blasters Today. Se você está curtindo o nosso conteúdo, e se não curtiu, indica o podcast ter Show para um amigo ou inimigo e nos ajude a crescer o projeto. Vocês também podem nos ajudar, né? Nos marcando nas redes sociais com o arroba a Oficina do Demo ou usando a hashtag #hatershow. Podem nos acompanhar também lá no Instagram. Estamos abertos a participações e tal. E é isso aí.
0: É isso aí, motherfucker. Então é isso, galera. A gente se fala no
1: próximo episódio. Cabecinhos vazias. Até a
0: próxima. Valeu. Até. Fala aí, galera. Tá procurando estúdio para ensaio, gravação, produção do seu audiovisual? Entre em contato com o Espaço 989.